0: Eh, muy buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Otra vez pasado y presente con ustedes. Aquí yo Rodrigo. Y yo Norma. Eh, hoy tenemos un nuevo tema. Eh, habíamos quedado en el episodio pasado que nos hubiese gustado hablar de drogas, pero sobre el tema de las drogas nos gustaría hablar sobre la legalización de las drogas, eh, que es un tema en el que yo estoy a favor. Y eh,
1: que yo estoy en contra.
0: <risa> digo, pues podemos empezar por el lado económico El lado económico me refiero a que una vez legalizada Con lo suficientemente impuestos Claro, yo estoy de acuerdo que tengan los impuestos elevados Este, lo que pasaría con esto es Digo, ya vamos a entrar directo al tema, ¿no? Eh, generaría muchos más trabajos Trabajos formales En los cuales ya la gente podría pagar impuestos de su propio ingreso eh, ISR, eh, pues, todo eso, eh, que pues digo de por sí se lo roban, ¿no? Pero eh, es una entrada más de dinero que habría para eh, los
1: bolsillos particulares de los <risas> funcionarios.
0: Ajá. Pues sí, pero en sí mejoraría la calidad de muchos, o sea, la calidad de vida de muchos. ¿A qué me refiero? Digo, sabemos que digamos los campesinos que ahorita trabajan en eso. Digamos que ni siquiera yo creo que no les pagan el salario mínimo a muchos, campesinos me refiero, eh, porque los obligan, los esclavizan para que trabajen en eso. Y a lo mejor formalizando eso sería mejor para, para esa comunidad, para la vida. Habría más protección de parte del gobierno, le interesaría más, siento yo. Uh -huh. eh, ¿Tú del lado económico qué opinas?
1: Del lado económico, eh, en lugar de que son los cárteles los que reciben el dinero, pues lo recibiría el gobierno. Pero de ninguna, ¿Y la gente en particular?
0: El, ¿Empresas privadas? Empresas
1: privadas, pero no llegaría tampoco a los campesinos. Entonces, está entre el, el intermediario y, este, y el vendedor, como siempre. Todo el agro en México gana mucho el intermediario y el mayorista, pero el campesino sigue siendo esclavo. No me digas que nada más en esto. Eso sí entonces en el aspecto económico ahora en el aspecto de salud de un pueblo eh, te comentaba de pues, cuando la época de la prohibición en Estados Unidos se dijo que pues, es, se suscitaron más problemas criminales y que autorizándolo pues, no iba a haber los problemas criminales y que iba a bajar eh, a bajar el consumo porque lo prohibido da más tentación y sin embargo cada día hay más gente alcohólica y a lo mejor no es tan grave, siempre ha habido. Lo grave es que ahorita los niños desde los 10 años empiezan a consumir alcohol. Entonces, el cerebro, si nada más con consumir azúcar, cantidad grande de azúcar blanca, se inhiben la, las conexiones neuronales, imagínate con el cigarro, el alcohol y la marihuana, que es como un escalón para drogas duras. Eh, acuérdate que yo trabajé con más de 2,000 personas en esta situación y no hubo uno que no dijera que empezó a beber alcohol, empezó a fumar eh, cigarro, siguió con el alcohol, siguió con la marihuana y la conclusión es que es un, las drogas, empezando desde, la, desde el cigarro, son progresivas y mortales por necesidad. Entonces, entre más pronto el, los niños y jóvenes te empiecen a consumir en la época que su cerebro está en pleno desarrollo y la formación afecta mucho más el proceso de, de desarrollo mental.
0: Uh, a lo que me refiero, yo nunca dije que se legalizara a todas las edades. O sea, la legalización es solo a partir de los 21, 18 mayores de edad, uh -huh. ya que está más desarrollado el cerebro. Eh, eh, tú me pusiste el caso de la prohibición. Ahora yo te pongo el caso de Portugal. Por, no me acuerdo exactamente bien cómo está el caso, pero ellos, al ellos ya tenían un porcentaje de adicción a heroína, más del 10% de la población. Eh, decidieron decriminalizarla. Eh, no en sí hacerlo legal, pero decriminalizarlo, porque se dieron cuenta que el problema no es la droga, el problema es la adicción. Te, digo, lo sabes, de con los que trabajaste, claro. el 95% mínimo yo creo, en realidad no quieren seguir consumiendo, pero se, la adicción y su cuerpo se los pide y por eso lo siguen haciendo, pero en realidad no quieren continuar.
1: Bueno, desde el de inicio ellos dicen que nunca pensaron que iban a ser adictos, pues
0: sí, sino que también. iniciaron
1: como curiosidad o por pertenecer a un grupo o porque un amigo los invitó, pero no sabemos en qué medida hay gente que puede salir rápido y hay gente que no puede salir. Y de esto es un gran porcentaje el que no puede salir, aunque digan yo puedo, en cualquier momento puedo, no pueden precisamente porque la droga inhibe los procesos de, los, uh, de la parte frontal del cerebro que es la voluntad. Entonces sí quieren, quieren salir, pero no pueden.
0: Pero ¿y qué pasó con ese porcentaje de drogadictos que bajó en Portugal? ¿Por qué bajó?
1: No le he leído yo nada de eso. Me, después me dices, claro. ¿cómo? Pero entonces, ¿por qué bajo? Y oye, eso se
0: los vamos a decir el siguiente episodio, porque no tengo bien el dato, Ajá. pero sí se los ponemos.
1: Bueno, yo prometo también informarme sobre este tema. Ahora... Eh...
0: Yo lo que, a lo que yo abogo, por ejemplo, ese dinero que se recaudaría de los impuestos, que se vayan a programas de tratamientos de adicción es para ayudar Es algo que la yo gente. intenté
1: tra precisamente porque dije yo, todos los decomisos de droga, decomisos de armas, ese eso se pudiera utilizar, sobre todo las casas, se pudiera utilizar para obras de beneficio, pero simplemente agarran un, un, un cargamento de mil kilos y resulta que en los reportes hay 200 kilos y quién sabe dónde se fue lo demás. Como que se, se desaparecen curiosamente. Uh -huh. Entonces, la, el lado económico no estoy, pero mira, a le, no a estoy legal, muy a favor. A legalizarlo, pero embargo, a
0: legalizarlo, ya la misma empresa puede empezar a, a mantener una, un historial de qué pasa con todo. Ya, ya pueden haber registros. Porque, claro, pues es, es un negocio informal. Ajá. Uh -huh. Claro que reciben mil y de nada solo son 200, porque no hay una manera de, de comprobar. De dar seguimiento.
1: Claro.
0: Y si se, si se hace legal, se da un seguimiento, se estructura todo el negocio desde el principio hasta el fin. Hay más dinero en la economía, fluyen más gastos. Y sí, hay gente, hay, como en cualquier cosa, hay un cierto porcentaje de gente que sí va a caer en la adicción y eso. Este, pero Desafortunadamente en
1: cualquier lado, no, es, no es pequeño el porcentaje. De por
0: si sí esa gente va a seguir haciendo drogas. ¿Sea legal o no sea legal?
1: En el lado económico, como tú dices, quizá tengas razón. No he estudiado yo el lado económico. Y como tú lo planteas, puedes tener razón. Yo lo veo desde el punto de vista el daño cerebral que se hace en las personas. Y que, y que no nada más, acuérdate que yo tuve un familiar, tres familiares cercanos con adicciones, uno al alcohol, otro a las drogas y otro al juego. Y ellos me decían, no, pues es que no es tu asunto es mi vida, mi libertad pero que acaban con las familias completas la preocupación de la mamá el gasto los robos que hacen para sostener su, su, su adicción que cada vez es mayor entonces se afecta la familia completa y se si afecta una familia se siguen afectando más familias alrededor entonces básicamente es la, la autodestrucción pero pero del pero también cerebro. lo
0: que pasa al ser ilegal y hacer tan tabú y hacer tan prohibido la misma gente, cuando lo empieza a probar, se empieza a esconder. Se empieza a esconder a su familia, a hacerlo escondidas. Y cuando ya es demasiado tarde... Ya El alcohol ya
1: no se esconde. Y eso es una droga también, nada más permitida, es legal. Pero ya no se esconde. Yo conozco personas, señoras que dicen, su chamaco de 13 años ya no quiere fiesta si no hay alcohol, si no hay cerveza. Y si la mamá logra que se acepte la fiesta sin cerveza, llegan otros amigos que van a, a ayudar y la meten de contrabando. Y cómo no, no nos vamos a dar cuenta que los chamacos de 13 años andan borrachos.
0: Ahí está lo que me refiero. que se use, Que se use en educación. O sea, que todo esto se, se eduque a la gente de los problemas. Eh, porque al final de cuentas, Seas quien seas, a, todo, a todos en algún momento les van a ofrecer drogas. Claro. Sea quien seas, donde estés. En cualquier nivel. Entonces, es como si dices, no, solo toma agua, no tomes leche, porque de leche vas a pasar a jugo y de jugo alcohol y de alcohol. O sea, es lo mismo. Siempre Las escaleras siempre van a estar ahí, pero van a decidir de uno hasta, depende de uno hasta qué escalera quiero. O sea, a mí por la educación yo llego a cierta escalera y ya no, no, no me interesa, no quiero seguir porque sé lo que puede pasar, porque se me educó y eso. Entonces, eso es a lo que yo me refiero, que, que tiene que haber una, otra caso de raíz, porque la guerra contra las drogas no funciona. Ya está comprobado, desde Nixon, que empezó con la guerra de las drogas, hasta Felipe Calderón, no funciona. Hay más muertes, hay más drogadictos, hay más drogas, hay más armas, no funciona. Entonces, necesitamos otro, otro, otro acercamiento. Otro
1: esquema. Pues sí si te digo, legalmente, lo que yo pienso es que, aunque se haga legal, no se va a a, a resolver el problema de las drogas. Porque tú dices, el cuerpo sí se, se puede reducir,
0: se, puede, se, empieza, se, se pueden empezar a hacer estadísticas, análisis, ok, esto no funcionó, vamos a intentar de esta manera, esto hasta tampoco funcionó, vamos a intentar de una manera.
1: Bueno, pues digo, ojalá obviamente se aplicaran las utilidades
0: No se puede erradicar al, no al 100. Pues sí, como Pero, en
1: Singapur, sí, sí lo bueno,
0: erradicaron Eso sí, digo, eso es... Una medida muy drástica.
1: También en China erradicaron el, los consumidores de opio, de que opio. tenían a la, a la a población matándolos. totalmente idiotizada con el opio. Que eran
0: los británicos, Ajá. que así tenían así controlada es. la civilización así china. Así
1: es, claro. Sí, es interesante uh, estudiar o leer o informarnos acerca de las drogas. Ha habido desde que el hombre es hombre. Uh -huh. Ha habido, descubrieron que hacía sentir bien, entre comillas, y empezaron pues los rituales eh, de los chamanes, inclusive. Pero esto ya se salió de las manos uh -huh. de todos los gobiernos. No hayan en, es, al, en Alemania qué hacer, no hayan en Estados Unidos qué hacer. En Estados Unidos echan la culpa a México, pero como algún presidente dijo, bueno, eh, el, nosotros pasamos eh, esto, pero es la, la como dijeron, es una alberca. Nosotros pasamos la, la droga.
0: Pasamos el trampolín. Además.
1: Somos el trampolín y ellos tienen la alberca. Y cada día hay más adictos. En Estados Unidos, ¿cómo están las tiendas permitidas de marihuana, por ejemplo?
0: Sí, pero eso ha de dejado mucho dinero. Este, por ejemplo, en el estado de Colorado está comprobado que pagan el sistema educativo con esos impuestos.
1: Pero, o sea, los impuestos son
0: la Y la producción, la producción de, de, digamos, el Producto Interno Bruto del Estado no ha bajado.
1: De acuerdo, vuelvo, que estoy de acuerdo contigo en el aspecto económico, pero ¿qué daño se está haciendo la juventud?
0: Pues tienes que ser Digo, mayor que de para, 21 años, si no, no te mí, venden.
1: el cerebro te, te termina el prefiero, de desarrollarse prefiero, hasta los 25 prefiero años. Prefiero
0: que sea legal, en donde una tienda literalmente te obligan y checan tu pasaporte, checan todo, que tengas mayor de 21 años, que a un señor que está en la calle que a 14 años le ofrece la marihuana Uy, y dice oye diez, yo también diez. yo también tengo esta otra cosa quieres probarla ahí es cuando ya valió madres uh -huh. entonces si fuera legal está regulado este compró esto y esto por esto y esto creo que somos
1: estamos uh, va a haber
0: más control a, hay más control si es legal
1: visualizando dos temas diferentes pero complementarios uh -huh. diferentes en el estilo desde el punto de vista que tú hablas del, del negocio, uh
0: -huh.
1: yo hablo de la persona,
0: del ser. No, yo a lo que me refiero del ser es, es que es un problema de adicción, que hay que tratar la adicción, no la droga. O sea, es, trata, es a tratar con la persona, hacerle saber que digo, está bien, caíste en tu problema de adicción, pero quieres salir adelante, sí, ok, te vamos a apoyar, no te vamos a regañar, no te vamos a meter a la cárcel, este, no es un castigo que seas adicto, no tiene por qué ser un castigo ser adicto. Uh -huh o sea, es tratarlo, ayudarlo, ¿cómo te puedo ayudar? Es mostrarle amor como tú hacías en tu mismo centro de, atención, eh, centro de rehabilitación y es donde he tenido mayor porcentaje de, de, ¿cómo se llama? De, re de rehabilitados, uh -huh. porque se les trata con amor, no se les castiga, no se les pega, porque pues, entonces digo, para, o sea, digamos, soy adicto a heroína, ¿para qué me curo si me van a meter a la cárcel porque hacía heroína?
1: Sí, totalmente, porque es una cosa el que produce y vende y otra cosa es el que consume.
0: Exactamente. Ahora,
1: esto de la persona que consume y que se hace adicto, ¿es normal o es sino, es lógico que la persona se haga adicto ¿Por qué? Porque tiene, tenemos todos muchos problemas emocionales.
0: Pero todos han empezado por algún trauma. Todos, todos. hemos
1: empezado, sobre todo niñez, niñez, a veces no tan dura, pero uno la ve dura. Uh -huh y sientes que te alivia. Entonces, en lugar de buscar otros caminos, se busca esto que es aparentemente el camino más fácil. Sin embargo, esto es el camino más difícil y la peor decisión.
0: Sí, Pero se van escondiendo. Así es. Esa es la cosa. Entonces, si no fuera algo escondido, se habla y se soluciona. Es a lo que yo me refiero. Que abrir, o sea, no, que no tenga que ser escondido. Yo creo que iría más a la descriminalización de las drogas en uh -huh. general. Que, digo, legalización, yo lo veo por el lado económico, que se me hace una idea perfecta. Uh -huh. Pero eh, como manera social, yo creo que sería mejor una decriminalización de las drogas para tratar el problema de adicción, que fue lo que pasó con Portugal. Empezaron a abrir centros para que la gente fuera y, oye, ¿te quieres inyectar o okay, qué? Aquí hay agujas limpias, aquí hay cosas limpias. Sí, también en la, y los Países Bajos. Y aquí te para que no te... Sí, para que no te las sobredos. clínicas
1: blancas que le llamaban o le llaman, no sé si... Hay que averiguar sobre esto. Uh -huh. Porque también pusieron clínicas con mucha asepsia y tú, ¿qué tanto quieres? No te voy a decir que un gramo. Uh -huh. No, tienes 10 o 20? Aquí está, toma. inyectate, fúmale. Aspírale uh -huh. lo que tú quieras. Y luego hicieron un parque, un parque, el parque de las inyecciones. Ahí, si estabas tú en ese parque, te puedes inyectar. Y ahí estaba el tiradero de gente embrutecida con las drogas. Pero vamos a averiguar eso, los prometemos. Sí. Ahora, a mí me gustaría... Y les, me... les vamos
0: a poner todas estas investigaciones ahí mismo, en, en la página de Facebook, para Así que es. entren, busquen, uh -huh. lean. Y algunas cosas están en inglés, en español.
1: Me parece bien. A mí me gustaría invitar, espero que sí, acepte, creo que sí, el doctor Raúl Palacios. Él tiene muchos años, 15 o 20 años, al frente de Centros de, de Integración Juvenil. Uh -huh. Que Centros de Integración Juvenil es a nivel de México, es una organización privada. Y tiene los más actuales estudios y estadísticas sobre esto. Y aparte, tienen, ellos tienen Centro de Rehabilitación, tienen una rehabilitación base a Metadona, este, tienen varias experiencias. Me gustaría invitarlo, o, si no viene, nosotros podemos ir claro. para que nos dé un punto de vista ya profesional. Claro que sí. ¿Te parece bien? Claro que sí. Bueno, yo espero que este, este tema, claro que no está cerrado, claro que es bastante, muchas cosas más tenemos que hablar sobre él. Nos gustaría escuchar su punto de vista también, recordando que las drogas son dos cosas en el sentido económico y otro en el sentido. Del, del individuo. Uh -huh. eh, muchas gracias por escucharnos.
0: Nos vemos pronto. Sí, Más fue, bien nos escuchamos pronto. Esto fue pasado y presente y, y pues que tengan un buen día.
1: ¿Cuánto? Ah ya.